0: はいどうもおはようございます。ゆうですえ。沖縄県糸満市でアボカドを中心に熱帯果樹や野菜の栽培をしておりますえ。本日お話しさせていただく内容は農薬を使用しない8つの病害虫の防除ということについてお話をしていきたいなと思います。え有機栽培とかですね、まあ自然栽培されている方は、まあ、化学農薬がね使用できませんから、えありとあらゆる手で、まあ、虫の防除をすると思います。僕ら自身もですね有機栽培とか、まあ、自然栽培をしているんですけれども、まあ、今回、ですねこのラジオを通じて、まあ、ざっとどのような方法で虫を防者して作物を育てていけばいいのかということについてまとめてみましたのでご紹介したいなと思います、はい、で本日もですね、まあ、学術論文を参考にさせていただいております。えー、本日はね、日本応用動物昆虫学会ですね、まあ。いろんな学会があるんですね。2018年の論文。タイトルがですね、今作観作による有機キャベツの中外軽減ですね。これは赤池和彦さんという方が書かれた論文ですね。はい、それではちょっと内側やっていきたいと思います。8つの防除方法、虫の防除方法ですね。それぞれいきます。ちょっと多いんですけれども、えー、一つ一つね、言っていきたいと思います。一つ目、品種ですね。品種。えー、これは栽培しやすい品種を選ぶ。えー、もちろん、終了性と、まあ、大病性、どちらも担保されていて、作付け時期とか場所にあった品種を選ぶということですね。えー、二つ目、えー、時期ですね。二つ目は時期。えー、病害虫の発生が少ない時期に、えー、作付けをする。まあ、例えばね、破砕類とかだと、春とかね、秋の作付けが推奨されております。3つ目、臨作ですね。臨作による連作障害や土壌病害の未然回避などですね。4つ目が設備ですね。設備、大事ですね。会員雨除けの設置とかですね。例えば防虫ネット、これは 4mm のネットで、蝶、えー、目の虫を防除するとかですねで、病害虫じゃないんですけれども、例えばこれは、まあ、火災類の、ね、劣化防止などもこういった雨よけ栽培である程度できる、えー、ということが分かっております。はい、で5つ目、栽栽培培方方法法。ですね。えー栽培方法えー、多品目の作付けや、ですね播種機に幅を持たせた連続作付けですね、まあ、これによって天候不順や病害虫が発生するリスクの分散ができるということですね、で7つ目、えー、堆肥や肥料ですね、えー、堆肥や、まあ、有機質肥料などの性質や飛行の違いを考慮した使い分け、そして、肥料の調整ですね、調節ですね、えー、最後、8つ目、えー、今作です。工作や間作そして雑草創生の利用などがこういった工作に挙げられます非常に多いですね8つありましたちょっとそれぞれね復唱していきます1つ目が品種2つ目が時期3つ目が輪作4つ目が設備5つ, 5つ目が栽培方法で6つ目が連続作付けで7つ目が堆肥と肥料で8つ目が工作などですねかなり量が多かったんですけれども、まあ、本当にね、あのそれぞれ効果があるやり方だと思いますで。品種選びは非常にやっぱ大事ですよね、品目、例えば、ね、キャベツとかブロッコリーを植えたいってなっても、やっぱりその品種によって、やっぱ性質とかね、大病性とかが異なるので、こういった品種選び、非常に大事です。でで作などに関してはですねまあ、以前、えー論文解説をしたんですけれども例えばね、スイートコーンとキャベツの輪作で猫ぶ病が減るとかですね、こういったのを紹介しました。で、えこちらをちょっと深く知りたいよという方は、YouTube の再生リストえ、論文解説系というものがあるので、そちらからご覧になられると思います。えご参考にしえー、なりましたら幸いですで、えー、この時にも言いましたけれどもやっぱりね輪作もね品種によるんですよね大、うん、病性の高い品種とか、まあ、こういった輪作や、まあ、コンパニオンプランツといわれるまあ根作ですね、えー、こういったのにも相性にいい品種というものがありますでアボカドにも、ですね、まあ、これは果樹ですけれども、まあ、例えば炭素病とか、まあ、比較的虫の被害に遭いやすい品種、まあ、ベーコンとかあるんですけど、他にもね、こう塩害に弱いメキシコ系とかですね、まあ、品種によっても特性があるんですね。なので、栽培する環境とかですね、場所にも非常に大いに影響を受けるので、まあ、気をつけてくださいということです。はい、で、他にもですね、作付け時期というものもあります。で、旬の野菜というものは、やはり育てやすいんですね、非常に育てやすいので、旬の野菜の見分け方はね、結構簡単なんですよ。で、僕がやっている方法は、スーパーや直売店に行って、野菜の値段を見るというものですね。で、野菜の値段が安いものほど旬で、実は美味しいんですよ。うんで育てやすい時期の野菜ほど虫、まあ、がつかずですね、まあ、美味しくでたくさん出回るので安いんですよ、うんで。野菜の値段というものは味ではなく供給量の関係なので、えー、まあたくさん作れるものほど旬で美味しい。しかしながら安い。え<笑>、っていうことがあるので、まあ、スーパーに行くとね、だいたい安いものは、えー、っと、旬です。はい。で、沖縄だとね、今だと例えば、えブロッコリーとかね、キャベツとか、まあ、1玉200、キャベツとか1玉、この前110円でしたからね、僕の地域。うん。なので、こう、その作付け、まあ、ブロッコリーとかキャベツを育てたいよってなると、その出回る2、3ヶ月前に作付けをして栽培をするっていう流れになります。うん。で、こういうふうに、ね、育てていけば、まあ、その土地にあった野菜というものが、えー、大体把握できるかなと思います、はい、であと肥料とかですね、まあえー、堆肥とかはやりすぎはやはり良くないですね、えー、窒素分が多いと、まあ、虫が寄るって言われてるんですけれども、まあ、例えばねアブラムシとかね湧きますねこういったことがあります、まあ、こちらの話は以前「シャープ #65」でお話しさせていただいたのであのぜひお時間があればお聴きくださいで他にもですね連続作付けという方法もありますこれはねハシュ時期ですね種をまく時期をずらして環境由来の不確定要素のリスクというものを回避する、えー、という考え方ですねで例えばね一時的に雨がバーッと続いたらやっぱりね湿気が多くて病害虫の発生リスクや、えーまあ、水腐れ、えー、とかも、ね、あるので、まあ、同じ品種でも例えば発種時期を2週間ずらすとかですね、えー、そういったことによって、まあ、収穫時期をずらして、えー、こういった不確定要素のリスクを回避するというやり方があります農薬です、ねえー、薬を使わずに育てるというのは、まあ、やり方が、ね、結構あるので、あのーまあ、薬を最初から初めから使うというわけという考え方ではなくて薬を使わずにやってみようというのもねあのできますねうん、不可能ではないと思いますでやはりですねこう科学が発展した、まあ、近代農業というのは、まあ、いかに生産性を上げるかそしていかに均一性を保つかというところを目的にしておりますでこの目的を達成するために、えー、化学合成農薬とかですね、えー、化成肥料に依存するやり方というものが主流になっておりますでこれもね非常にすごいことなんですよ、うん、で例えば旬が外れてスーパーに並ぶ作物なんかはその、えーまあ、こういったね近代農業のおかげ功績なんですよね。でしかしながらこう近年はですねやはり持続的な農業を展開しようという流れがですね現在加速しているように思えますはいで農,作物農作物生産の安定化とともにで、まあ、これはもちろんですけれどもちゃんと野菜を作るっていうのがまあ前提として、えー、そして補助を取り巻くね自然環境の維持とかですね保全っていうのがやはり大切だよねっていう考え方が、えー、徐々にね声を大きくして、えー、なっていると思いますで僕もねやっぱ論文を読んだりですねこうやっぱ現場で、えー、こういった有機農業をされている方と会話をしても思うんですけれどもやはりこの有機農業されている有機栽培されている方の野菜を作る時の対応力とか、えー、観察力っていうのはやっぱりすごいものがありますねで問題があった時にやっぱり薬を使おうという発想がないんですねえーまあ、虫とかですね野菜をよく観察して環境のことをよく把握してそして深く考えて改善をするっていうのがねやっぱすごいなこの姿勢がめちゃくちゃすごいなと思いますはいで常々申し上げておりますけれども、まあ、観光農業ではですね、えー、科学の社会貢献もものすごくすごいですね、えー、さらに勇気の知恵っていうのはですねやっぱ深い洞察力があって関心が高い、えー、っていうのが多いので、えーまあ、うまくお互いの、ね、いいところを取りり入れてて野菜作りをしいいいいけたらいいんじゃななかまということで、最後にちょっと報告なんですけれども、このチャンネルのですね、チャンネル登録者数が3000人を実は突破しまして、本当にありがたい限りでございます。感謝しておりますで。毎日いただくね、コメントとか、さらにいいねとかですね、非常にこう元気をもらっております。よし、明日もラジオ頑張ろうっていう気になりますので、本当にいつも、えー、応援していただきましてありがとうございます。ということで、えー、本日はですね、飲み薬を使用しない8つの病害虫の防除についてとい,と,、えー、ということをお話しさせていただきました。えー、素敵な野菜、えー、果樹、えー、栽培ライフをお過ごしください。ということで、KENU でした。バイバイ。